0: de strukturella problem som har funnits under lång tid borde ha hanterats långt
1: tidigare. Du lyssnar på Chefspodden och idag ska vi prata om Corona-kommissionen och äldreomsorgen. Erfarenhet. Styrning. Administration. Administration. Lihörd. Kompetens. Utveckling. Underskott. Erfarenhet. Tillgänglig. Kommunikation. Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, Samt. arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till chefspodden med mig Hanna Bromberg och idag med min kollega Vesna Jovic som är utvecklingschef på Akademikerförbundet SR men också nu har varit ledamot och är ledamot i Coronakommissionen. Idag handlar podden om just Coronakommissionen, äldreomsorgen och chefsperspektivet. Välkommen Vesna. Tack så mycket. Jättekul att vi får podda igen och speciellt om det här ämnet som vi pratar ganska mycket om på jobbet, äldreomsorg. Eh, och att de frågorna nu är aktuella, äntligen säger nog många. Du är då ledamot i Coronakommissionen och du har en lång bakgrund som chef i offentlig sektor och senast som vd på Sveriges kommuner och regioner. Igår så kom det första delbetänkandet från Coronakommissionen. Och det är det vi ska prata om. Berätta lite först, hur har arbetet varit? Du som är van och leda saker och ingår i sådana här, skiljer det sig någonting med Corona-kommissionen, hur ni har jobbat?
0: Ja, men det blir ju på ett helt
1: annat sätt faktiskt.
0: Dels vill jag säga att det har varit väldigt spännande och väldigt intressant. Roligt har det varit att få den här möjligheten att tillsammans med många andra kompetenta personer och helt fristående... Få en möjlighet att göra en överblick, att gå in i viktiga frågor. Vårt uppdrag har ju varit att utvärdera pandemin eh, kopplat till äldreomsorgen så här långt. Eh, man kan också säga att vi har haft väldigt kort tid på oss. Vi fick ju uppdraget i slutet på juni, början på juli. Och vi skulle presentera det första delbetänkandet igår. I princip har vi haft fyra månader på oss att arbeta med detta. Så att det har varit en liten utmaning. Och det är en utmaning att utvärdera under en pågående pandemi. Så vårt fokus har ju varit mycket på våren 2020. Vi har också varit tvungna att och tvungna och tvungna, men det har varit viktigt för oss utifrån den här korta tidsaspekten att ta del av vad andra har skrivit i form av rapporter forskningar och så vidare, så att det ligger mycket till grund för det vi har gjort
1: mm. Låt som, Det har varit spännande diskussion och säkert i gruppen
0: Ja, mycket, många olika ingångar men det har varit väldigt högt uttag tak och en stor vilja att faktiskt ta sig an detta uppdrag på både ett seriöst Sätt, men också att våga vara lite modig. Mm.
1: Jo men det är ju viktigt en, en, en fristående och självständig kommission som, som det här ska vara. Och då tänker jag att det var väldigt tydligt nu när kommissionen presenterade sitt första betänkande när ni, när ni la fram det och er ordförande Mats Melin hade en, en pressträff om detta så var ju ett budskap just att den här viktigaste strategin som Folkhälsomyndigheten har deklarerat tidigt är att det gällde att skydda de, de äldsta och 70 plus men också äldreborna, att det är faktiskt när det gäller just och misslyckas det är ju hälften av de, de döda i Sverige som har bott på särskilda bornen. Kan du utveckla den kritiken? Mm.
0: Det är ju många delar i den här kritiken förstås man kan väl säga i korta drag vi har ju visat på att det finns ett antal strukturella brister inom äldreomsorgen och vi menar också att ansvariga både på nationell nivå men kommuner och regioner men framförallt när det gäller nationella myndigheter har inte riktigt haft kunskap om eller kanaler till äldreomsorgen för att riktigt förstå det som läget var innan pandemin men också vilka behov som fanns under pågående pandemi. Man har naturligtvis också fokuserat mycket och prioriterat sjukvården i det första skedet vilket är ganska naturligt men också utifrån de den information man hade både från Kina och andra håll så visste man ju att pandemin skulle slå hårt mot äldre. Det sa man visserligen tidigt men åtgärderna och besluten kom väldigt sent och de var också otillräckliga. Så det är en kombination av strukturella brister, otillräckliga
1: insatser och väldigt sena beslut. Mm. Och det är det här som har gjort att vi har så höga dödstal bland de, de äldsta mm. och på Ja, det
0: har nog påverkat. Och det är det här som är
1: det svåra kan jag säga. Antalet döda,
0: eh, rent generellt och särskilt kopplat till de som har haft eh, bot i särskilda påenden, eh, eh, det hänger ihop med hur stor sm smittspridning och hur stora dödsantal som har funnits i riket för övrigt. Just det. Och Ju större spridning i riket och i den lokala miljön där man befinner sig rent geografiskt desto större risk att det också blir höga dödstal inom särskilda boenden. Så det finns en direkt koppling. Men Sverige ligger ungefär mitt på på den här skalan internationellt. Så kan man säga. Medan andra länder kan ligga både högre än vad vi gör men också lägre. Men i förhållande till... Den totala smittspridningen i landet och antalet döda som inte bor i särskilda boenden så är det här en, ja, en nivå som kan ses som att den stämmer väl ja. överens. Jag vill inte använda ordet normalt Nej. för att jag tycker att det är fel att säga det. Men det är den kopplingen. Så det är klart, hade vi haft en lägre smittspridning i hela landet så hade det påverkat antalet döda, både utanför särskilda boenden och inom särskilda boenden.
1: Just det. Mm. Men man kan säga att den här smittan verkar fungera så att det drabbar de äldsta ja. och det har kommit in på boenden runt om i världen. Mm. Men jag har också någon som sa att boendena och samma strukturella problem mm. jag tror det var Mats Melin som mm. svarade på någon fråga igår så ser det också ut i flera andra länder ja. att man har så här bristande ja. strukturer och, ja. och så på äldre ja. och så
0: Det stämmer. Vi har ju tittat på andra länder rent generellt men vi har särskilt fokuserat på våra nordiska grannländer och där kan vi konstatera det, det, det skiljer lite och det, det kan vi komma in på men framförallt i ett internationellt perspektiv så är det en eh, sektor med eh, både låg bemanning, eh, låg kompetens eh, och eh, utmaningar helt enkelt rent ekonomiskt.
1: Dåliga förutsättningar för Dåliga så förutsättningar. kvalificerat jobb. Ja, ja. Det, är det. Mm. det är det. Och då kan man väl säga att alltså Sverige eh, slutade ju smittspåra ganska tidigt och vi fick man konstaterade en, en, en samhällssmitta mm. eh, ganska tidigt och, mm. och, och då då var ju äldreomsorgen helt enkelt inte rustad för att klara det och fick Nej. inte det stöd man hade behövt.
0: Nej, det stämmer. Och i och med också det fokus som man hade nationellt när det gällde just själva sjukhusvården. Därför man insåg ju naturligtvis att... Sjukhusen skulle bli hårt drabbade i detta rent verksamhetsmässigt och man var tvungen att se till att de hade de bästa förutsättningarna men i det så dröjde det alldeles för länge innan man började rikta sina blickar mot äldreomsorgen. Och i, i det lägger jag då både, både allt vad det som handlar om hantering, hur man ska jobba inom äldreomsorgen men också skyddsutrustning. Mm. Det tog ju i princip flera månader innan man hade en klar bild av hur bristerna vad gäller skyddsutrustning inom äldreomsorgen såg ut. Mm. Man kan bara konstatera att både MSB och Socialstyrelsen tidigt i februari påtalade att det fanns en risk för att äldreomsorgen inte hade tillräckligt med skyddsutrustning. Men det var först, i sen, först sent i april som Socialstyrelsen via Länsstyrelserna fick kännedom om hur läget var. Mm. Och det här visar också tycker jag att det inte finns riktigt upparbetade kanaler mellan den kommunala hälso- och sjukvården och socialstyrelsen
1: till exempel. Och den här att, att det saknas det? blir ju så väldigt tydligt i den här typen av kriser. Det är ju förfärliga konsekvenser som ja. vi har sett under våren även, även nu i höst när smittan har tagit fart igen. Eh, men samtidigt kan man ju säga att nu får vi verkligen fokus på det som många av oss har pratat om länge. Akademikförbundet SSR och vår chefsförening har ju lyft de här problemen som finns som vi ska komma in på. Det ja. Jag tänker att just det här att eh, om, om du vill liksom utveckla lite grann de här strukturella problemen som coronakommissionen har sett finns i äldreomsorgen och som, 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 väl, som väl har bidragit till att det har blivit så. Förutom att man inte har fått skyddsutrustning och så så är det andra saker i själva verksamheterna som, som gör att man har varit dåligt rustad och inte fått rätt, mm. rätt stöd.
0: Mm. Ja, det finns ju flera delar i det. Dels finns det själva lagstiftningen- Möjligheten att hantera en pandemi eller en större kris på ett äldreboende till exempel är ganska begränsade därför att de som bor på särskilda boenden de har egna hyreskontrakt det här är deras hem och det är inte så enkelt att flytta om dessa personer trots det har man gjort stora ansträngningar inom verksamheten för att avgränsa de som är smittade från de som inte är smittade man har också gjort stora ansträngningar för att klara det personalmässigt att man bara har haft vissa personer som jobbar med de smittade men det här kräver ju att det både fungerar med lok lokalerna att det är möjligt att göra på detta sätt. Det kräver också att man har tillräckligt personal. Men det kräver ju också faktiskt att det finns medgivande från den enskilde. Och när det gäller de dementa boendena så har det ju krävts att man har med sig anhöriga på tåget. Och när man gör de här sakerna. Så rent lagstiftningsmässigt så har man inte haft förutsättningar att göra det här egentligen. Så det här måste man ju titta på. Det andra handlar ju naturligtvis om personalens förutsättningar, personalers och chefers förutsättningar och här har vi kunnat konstatera att det har, det rent generellt, man kan inte dra alla över en kam men det vi har sett på helheten så är det ju både låg bemanning, det är drygt 25% procent som är timanställda när det gäller kompetensen så kan vi konstatera att 60% har en grundläggande utbildning inom äldreomsorgen medan 40% inte har det. Och vi har också konstaterat att det finns väldigt många medarbetare som har språksvårigheter. För många gånger är det här ett ingångsjobb, kanske ett första jobb om man har kommit till Sverige som flykting eller invandrare. Då då. Så att det här var, har varit väldigt stora utmaningar men också när det gäller cheferna så har ju cheferna i snitt då och jag vet att det finns de som har både fler och färre men i snitt har man haft 60 medarbetare eller har. Och det är klart att det förstår ju hela kommissionen att det är en enorm utmaning och att vara en närvarande och stödjande och ledande chef, hur, hur blir man det när man har så många medarbetare? Och förutom att man är chef och ledare så ska man ju också, man ska ju många gånger också ta hand om administrationen som kan vara en hel del. Kopplat till så många medarbetare, kopplat till ekonomiuppföljningar och andra uppföljningar som krävs i en organisation. Men man är också... Eh, ansvarig många gånger för att rekrytera nya medarbetare för det ska vi också ha klart för oss att i den här branschen så är det en ganska hög personalomsättning så det ställer väldigt höga krav på cheferna så många gånger är ensamma i det här. Mm. Eh, och sen har vi också kunnat konstatera då att eh, när det gäller just eh, bemanningen så behöver också den medicinska eh, kompetensen det vill säga också sjuksköterskor. Man behöver förmodligen fler sjuksköterskor inom våra boenden. Det ser olika ut men idag är det ju bemannat under kontorstid på de flesta. Men under helger, kvällar, nätter så har man inte tillgång till sjuksköterska. Mm.
1: Nej, så, så det är väl viktigt att säga att, att skulden ska inte riktigt den ska inte landa ute på verksamheterna egentligen. Nej. För många har verkligen gjort sitt yttersta och jobbat extra timmar och så vidare för att klara den här. Det du säger är jätteviktigt
0: och det är verkligen någonting som vi också lyfter fram i betänkandet. Att problemen har hamnat i knät på de som är längst. Uh, ja, längst där ute uh, som har slitit både chefer, medarbetare som har kämpat som själva har blivit sjuka som själva har blivit sjuka uh, som också har varit rädda för att bli sjuka rädda för att ta hem smittan till sin familj ja uh, mm. och de har trots detta gjort allt de har kunnat för att mm. hjälpa de
1: gamla mm. Mm. bara stanna kvar lite grann gr med de här förutsättningarna ute för jag tänker att det är kanske dumt att säga att det är bara är ett chefsperspektiv men det här du säger med 60 medarbetare per chef mm. det gör ju mycket för arbetsgruppen också. Absolut. Att man inte har någon att fråga. Man kanske inte får handledning och stöd. Mm. Mm. Medarbetargrupperna har liksom inte tid heller att lära varandra så har du dessutom en hög personalomsättning. De timanställda ja. men också kanske folk som, 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 som slutar ur den fasta gruppen och det kan man tänka i vilken medarbetargrupp mm. som helst att det blir några stycken som är kvar och får bära rutiner. Hur ser det ut på morgonen? Hur lämnar vi över? Hur dokumenterar vi? Massor med saker i verksamheten som man får bära och introducera. Och det är väldigt lite tid för det och chefen har inte heller möjlighet att finnas mm. där tillräckligt. Och det finns inget, som du säger, administrativ stöd eller HR-stöd för, för rekryteringsarbete och så. Så att det, det, här, det är inte bara ett chefsperspektiv när vi pratar chefsförutsättningar Nej. Utan det är också medarbetarens förutsättningar.
0: Absolut, medarbetarna blir väldigt drabbade av beroende på om chefen har möjlighet att stödja eller inte. Eller vara närvarande då. Men det är ju också så att många medarbetare jobbar ju deltid till exempel. Det kan vara självvalt men det kan också vara av ekonomiska skäl att man inte erbjuder heltid fullt ut. Det ser också väldigt olika ut i kommunerna. Många kommuner satsar ju väldigt medvetet på att erbjuda heltider men av olika anledningar så lyckas de inte med det. Men det finns också medarbetare som jobbar delade turer och det är ju inte heller särskilt attraktivt för de flesta. Så attraktiviteten i att jobba inom äldreomsorgen måste ju stärkas både för chefer och medarbetare, självklart mm. anser jag.
1: Du nämnde medicinsk kompetensförbundet har också lyft att vi tror att det skulle behövas äldre kuratorer. Alltså det finns en psykosocial mm. eh, stort psykosocialt behov bland äldre också. Vi tänker ängslan och, och oro och kanske dödsångest och så i den här pandemin är väl också sånt som man skulle behöva möta med andra kompetenser och inte bara medicinska. Ja,
0: Det är många frågor i det här. Om man bara tittar till själva kommissionen så har vi inte kommit in på just äldreomsorgskuratorer specifika yrkesgrupper på det sättet egentligen. Mer än som jag sa chefer och medarbetare direkt då som jobbar med de gamla. Men utifrån de utmaningar vi har så behöver vi verkligen blicka framåt och fråga oss vad är det för typ av äldreomsorg vi vill ha vad är det för typer av yrkesgrupper som behövs för vi vet att omsorgsdelen vilken social omsorg man har, vilket socialt sammanhang man ingår i påverkar naturligtvis också hur jag mår både psykiskt och faktiskt medicin så det här är ju en växelsamverkan eller hur vi ska uttrycka oss. Vi har inte tittat specifikt på det men för egen del så hoppas jag naturligtvis att kommissionens delbetänkande ska leda till att man tar sig an äldreomsorgsfrågorna både ur ett bredare och ett djupare perspektiv och blickar framåt och lägg till då att det har varit en stor förändring inom äldreomsorgen från äldrereformen när äldreomsorgen lades ut på kommunerna så lev, människor lever ju mycket längre idag vilket naturligtvis är väldigt positivt men det bär också med sig fler kroniska sjukdomar man är väldigt sjuk och demens och demens och både tidigt och senare de flesta har ju i princip demens när de är på ett särskilt boende och det är klart att det påverkar ju förutsättningarna för de som är där. Så att äldreomsorgen har förändrats de senaste 10, 15, 20 åren och lägg till då Utifrån olika beräkningar, SKR har gjort beräkningar på att 2030, då har ju antalet äldre, 80 år och äldre, ökat med drygt 40%. Mm. Och vad betyder det då mm. för den kommunala organisationen?
1: Eh, hur ska detta hanteras? Mm. Då har vi ett stort kompetensförsörjningsproblem där vet vi att det sitter mm. en utredning idag mm. och så talar du om andra grupper och kompetenser som kanske också, mm. också ska in i verksamheten och då tänker jag att kommissionen du har nämnt några saker, fler sjuksköterskor och kanske andra saker som krävs för att kunna klara det här pandemin men hela är en ja. bättre framöver mm. en sån sak är ju också att det ser väldigt olika ut med hårda och mjuka verksamheter i en kommun Absolut. det vet ju du väl sen dina ja. gamla jobb eh, tror du att det liksom blir möjligt att göra den resan nu i kommunerna att, att, att eh, liksom ställa om få, få en bättre dialog liksom mellan den här strategiska och den operativa nivån i de här verksamheterna för det, det verkar ju saknas ja. hela vägen upp till ja. socialstyrelsen ja. och regeringen ja.
0: Jag hoppas att det är ett bättre läge nu. Jag tror att det är det. Jag tror också att det här betänkandet med sin tydlighet kan bana väg för en sån diskussion. Både jag och kommissionen, faktiskt för övrigt, anser ju att de strukturella problem som har funnits under lång tid inom äldreomsorgen borde ha hanterats långt tidigare. Det borde inte ha väntats. Så länge så att vi är i den situation vi är i. Och för att bara exemplifiera detta då, då. Så har ju både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Har tagit fram ett antal rapporter. Under de senaste 10-15 åren. Som visar på att det fungerar inte riktigt som det ska i olika avseenden. Och då menar vi kommissionen att... Det är ett ansvar som både kommuner, regioner, nationella myndigheter men också ytterst faktiskt regeringen och tidigare regeringar måste ta ansvar för och skulle ha agerat tidigare för att hantera. Så jag hoppas att det här ska leda till ett, ett större tänk en större vilja att både diskutera och komma fram med åtgärder och jag tror att det är jätteviktigt att vi gör det nu och just med tanke på också att 2030 då är vi många många fler som är 80 plus så för att ha den beredskapen också och hantera den situationen så kan vi inte vänta allt för
1: länge. Nej. Det är ju enorma utmaningar om man tänker att om det har sett ut så här i en pandemi så, så, så pekar det ju på saker som vi kanske skulle ha gjort för länge sedan ja. i, i de här verksamheterna. Och vi har ju som sagt lyft just äldre kuratorerna. det är ju det kan man, ibland kanske det beskrivs som någon slags ambitionshöjning men det är en ganska naturlig del för jag tänker att, att få, få det här få organisation ytterst görs jobbet där ute, av mm. de som jobbar att de har rätt förutsättningar och stöd att de får till exempel också handledning, det, vi pratar om ganska svåra situationer, de flesta av dem har ju varit med om dödsfall naturligtvis, mm. det är så hela den verksamheten fungerar, som vi andra kanske inte är mm. liksom i, i, i våra jobb, man behöver kunna samtala om det kan finnas ja, men som du och jag pratade lite om, om innan att det kan finnas eh, med demens och så mm. att man, man är orolig, man kanske är aggressiv och så, det är ganska tuffa och komplexa jobb mm. som inte har värderats på rätt sätt och det, det verkar kommissionen ha satt fingret på tycker mm. jag
0: mm. ja jag kan bara instämma. Eh, och sen tänker jag äldre kuratorer eh, och andra eh, yrkesgrupper. Eh, vi har ju haft ett väldigt starkt fokus förstås här på särskilda boenden och hemtjänst. Och kopplat till återigen eh, vad behöver man som äldre? Och det ser ju väldigt olika ut. Hur kan vi tänka mer förebyggande? För det är ju någonting som lyfts ofta fram tycker jag i hela nära vårdreformen. Men för att vi ska kunna jobba förebyggande, då måste vi också inventera och fråga oss, vad behöver man för att må bättre, för att kunna klara sig själv, för att fortsätta att leva livet fullt ut mm. även när man är äldre. Och då tror jag just att den psykosociala situationen är väldigt, väldigt avgörande. Mm. Och där tror jag definitivt att äldre kuratorer har en viktig roll att spela. Mm.
1: Och vi har varit inne på mycket det de särskilda bonerna mm. eh, som ju är den den, den, den liksom det sista boendet för, för, för många, men man bor ju också kvar väldigt länge, det har ju varit en trend mm. eller det har varit en slags politik att man mm. sätter in mycket hemtjänst. Men där ser vi också från, från forskarna, man visar att antalet som kommer och besöker den äldre och de som själva jobbar i hemtjänstet har fler fler besök ja. per dag som de gör eh, hos fler personer eh, så eh, den här omsättningen av, av personer det, det jag ju inte heller för en kontinuitet och man har liksom skruvat systemen så man mm. har minutmätningar och sådär mm. Mm. Eh, så eh, hemtjänsten har ju också var, varit utsatt un, under pandemin och fått dålig skyddsutrustning och ändå liksom varit ja väl mm. ändå för, för många varje dag mm. är det ju så med mm. mat och och basala hygien, eh, hjälp med, med mm. intim hygien och mm. ja, all, all, mm. allt möjligt. Mm. Eh, så, så hemtjänsten är också Absolut. en tuff sida. kommissionens eh, Vi har tittat på hemtjänsten men vi har
0: framförallt fokuserat på särskilda boenden. Men när det gäller hemtjänsten så ser vi samma saker att... Eh, Antalet personer man ska besöka, eh, svårt med möjligheter när, när det gäller skyddsutrustning, men också eh, mellan de olika besöken. Jag tror i snitt så har man kanske 12 personer eh, som man ska hjälpa under en dag inom hemtjänsten. Eh, och, eh, man ska ju ha möjlighet att byta arbetskläder också kopplat just till hela pandemin. Och det har ju varit väldigt, väldigt försvårande. Vi har inte kunnat jämföra oss med andra länder därför att alla har inte hemtjänst i andra länder. Men vi har det. Och det är som du säger, det är en väldigt viktig insats. Många äldre vill ju bo hemma så länge de bara kan. Men... Jag håller med om också det du beskriver att hemtjänstinsatserna har blivit mer och mer strikt detaljerade både vad man ska göra men också i minuter. Och här tror jag att vi verkligen måste fundera på vad är det vi egentligen vill, vilka är hemtjänsten tillför? En del människor behöver ingen Fika-stund med hemtjänsten. För de har ett nätverk omkring sig. De behöver bara hjälp med vissa insatser. Medan andra eh, längtar till att få träffa en människa. Hemtjänsten, medarbetaren. Och de skulle ju definitivt behöva den där lilla extra stunden. Få sätta sig ner, dricka en kopp kaffe. Prata om det som händer där ute. Och jag tror... Att just den möjligheten att tänka individuellt i större utsträckning är väldigt, väldigt viktigt.
1: Mm. Som så många andra så har jag jobbat i äldreomsorg och, mm. och hemtjänst när jag pluggade och jag kommer ihåg att man kunde komma till någon och säga dem, nej idag lagar vi mat, du behöver inte dammsuga det tar vi nästa vecka och sådär alltså men det fanns naturligtvis de som hade tyngre insats mm. och, och sådär också men det brukar säga att man, man får ha plåtmage för det serveras äh. kaffe på varenda ställe liksom man, man behövde ta det men det finns ju inte i minut i den biståndshandläggning som är så mm. minutesack och nej. tidsreglerad nej. idag nej. Och, och, och om och man skulle önska att man kom tillbaka till lite av det här andra mm. när vi samtidigt har stora, nya, eller, äh, stora grupper och äh, fler äldre äldre som kommer att ha de här behoven. Det, det är svårt att se. Mm. För resursstillskotten är ju inte enorma mm. utan man måste kanske jobba på ett annat sätt. Ja.
0: Det stämmer. Och jag tänker just med resurstillskotten, det, det är inte en oviktig del. Om, om man just tittar på utvecklingen inom äldreomsvaret, de senaste som vi var inne på, 15-20 åren. Eh, många fler sjuka, sköra, kroniker eh, och sätter det i relation till också den kommunala hälso- och sjukvården så tror jag att det är många som inte känner till att den kommunala hälso- och sjukvården är 25% procent av all hälso- och sjukvård. Och då kan man ju fundera på, har kommunerna fått ersättning, har man fått finansiellt? möjligheter att faktiskt hantera den utvecklingen. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Och det tror jag är en viktig fråga att diskutera. Mm. Vad är det för resurser som behövs för att klara av det som har varit hittills och det som ska komma framåt. Och det är ju inte ovanligt kan jag säga att staten, regeringen gör överenskommelser med, kommun, inte kommunerna men med SKR, Sveriges kommuner och regioner som omfattar olika utvecklingsområden. Fokus på de överenskommelserna har varit regionerna. Det har varit mycket fokus på hälso- och sjukvården inom regionerna. Men det har varit väldigt, väldigt lite av satsningar kopplat till kommunerna. Och nu har man ju alla chanser faktiskt också att kunna gå den vägen. Mm. Att tydligt komma överens med kommunsektorn. Vad man vill ska hända. Och också på det viset styra in pengar kopplat till dessa utvecklingsområden. Mm. Och då anser jag att äldreomsorgen
1: är en sådan. Mm. Ja, det här är ju enormt viktiga saker som kommissionen liksom öppnar dörren till nu. Att man, man får ju väldigt stora förväntningar att, att man både kommunalt och lokalt mm. med regionerna, mm. de här organisatoriska mellanrummen som man pratar om, mm. att man för, försöker överbrygga dem och diskutera även pengarna och så. Eh, och hur man vill att det ska fungera, vilka resurser och kompetenser som behövs. Men också att regeringen gentemot regioner och kommuner eh, mm. tittar på hur, hur, hur man kan förbättra de här sakerna. Ja.
0: Och vi säger också att det är rimligt att riksdag och regering tar ansvar för vad är en lägsta bemanningsnivå för både hemtjänsten och särskilda boenden. Mm.
1: Mm. Jag tänker bara komma till någon ytterligare av våra frågor som, som vi har drivit och som jag tror måste ha varit en, en, en liksom tuff sak i den här pandemin. Och det är ju att vi, vi har etiska koder för våra olika medlems, medlemmar och olika professioner. I socialt arbete är en av dem, HR och för chefer också. Och Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet tycker ju att de, de här delarna är viktiga. Och hur ser du? att man skulle kunna jobba mer med det för om man nog får de här processerna igång förutsättningarna med regioner, med kommuner med regering, med lagstiftning och vad som nu behövs så, så är det ju ett arbete där ute som behöver göras sen när de mm. får förutsättningarna mm. på plats. Det är ju som du säger svåra saker att gå mm. hem till någon mm. bemötande mm. det är liksom de här avvägningarna mm. Mm. och jag tror att det har ställt på sin spets i pandemin de här mm. etiska... Mm diskussionerna.
0: Ja, jag tror att man måste jobba på alla nivåer. Jag tror att den här frågan nu är så pass viktig så att man eh, behöver jobba även på en nationell nivå, det vill säga fackliga förbund tillsammans med arbetsgivare. Eh, där man går igenom, där man tänker till, där man funderar över framtidens äldreomsorg kopplat just också till etiska koder. Jag tror att det skulle vara bra med någon form av handslag på nationell nivå. Och detta bör naturligtvis, jag vill inte säga komma ut till den lokala nivån för jag tror att man måste ha en växelverkan. Det måste vara underifrån och upp men också uppifrån och ner. Föra ett klokt samtal på både nationell och lokal nivå men ytterst ett handslag mellan fackliga och arbetsgivare där man bestämmer sig för att det är åt det här hållet vi ska gå.
1: Där också kvaliteten och de här professionella frågorna finns med i den ja, diskussionen. Det tror jag. Ja, det
0: tror jag. Jag tror att det skulle kunna vara ett stöd för hela kommunorganisationen mm.
1: Att lyfta statusen också ja, för den här att lyfta verksamheten.
0: Statusen, men kopplat också till kompetensutveckling, som vi har varit inne på. Satsningar i olika former. Med hjälp av de här överenskommelserna som jag ser framför mig mellan regeringen och SKR.
1: Mm. Om vi ska bara avrunda med liksom hur det ser ut idag så har vi en lika kraftig smittspridning idag som vi ja. hade i våra. Så kanske i fler regioner än vad vi hade då också. Hur tror du att man klarar det gäller omsorgen idag? Eller? Ni har inte hunnit titta på det men kommissionen Nej. kanske har... har... Nej, vår roll är ju inte att titta på det riktigt utan vi ska ju alltid utvärdera efteråt.
0: Och det är ju en fantastisk eh, situation får man ju säga utifrån det. För att eh, ofta som är van vid att hantera saker mitt i. Men hur som helst eh, kan vi väl ändå konstatera att eh, Äldreomsorgen ändå är bättre förberedd när det gäller skyddsutrustning och olika rutiner. Man har eh, lärt sig eh, det, av det som hände under våren. Eh, personalen har mer kompetens och kunskap. Och Dessutom är faktiskt samarbetet mellan regioner och kommuner i många regioner mycket, mycket bättre nu under pandemin än vad det har någonsin varit tidigare. Så det är ju naturligtvis en bra sak. Det kan man hoppas att det håller att det fast. Hålla i sig. Ja, ja och det är någonting som vi faktiskt pekar ut också att det här får ju inte vara så att det bara har fungerat nu och du är alla nöjda och belåtna utan vi måste nog formalisera samarbetet betydligt mer tror vi både på operationell nivå och på systemnivå. Det behövs alltså på flera nivåer så måste det finnas ett uttalat och beskrivet samarbete som också måste utvärderas på olika sätt och följas upp. Så.
1: så man får även lokalt göra sin lilla kommission och se ja, eh, att, jag tror, jag tror det, att dra slutsatser.
0: Ja, man måste ta reda på man måste hålla i det. Man måste ta reda på fungerar det här verkligen som vi sa att vi skulle göra. Mm. Och då krävs det nog att det flera nivåer är med i de diskussionerna. Mm. Och i det så ligger det också att kommunerna måste bli lite bättre kravställare på regionerna. Mm. Ja,
1: vi ska alldeles strax avrunda den här podden men man kan väl konstatera att kommissionens eh, tydliga genomgång jämförs internationellt, delvis eh, eh, kritik mot eh, hur det har fungerat eh, det öppnar ju verkligen upp eh, dörren för att eh, titta på äldreomsorgen och ta, ta tag i de här strukturerna mm. som vi sedan länge har vetat har inte varit eh, bra. Mm. Ja, jag hoppas på det. Ja, Jag tror det. Mm. Fint, tusen tack Vesna Jovic för det här samtalet om Corona-kommissionen och det första delbetänkandet som har kommit i dagarna och det handlar ju om äldreomsorgen och hur det har fungerat Vi sänder en ny chefsbåd igen om ett tag och chefsborden finns på Spotify och andra kanaler där poddar finns Tack och på det.